0: 钢笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。接续上一集和大家聊到了如何来拟定新年的计划。那心理师呢教大家掌握十大方针。这集我们要继续跟大家聊聊，如果你生活长期处在慢性压力之下，不止对情绪会产生影响，还会引起一连串的健康问题哦。但是要怎么样察觉、面对、舒缓跟解决呢？我们要继续来跟资深心理师工会群联会理事罗慧群罗理事来聊聊。哈喽，慧群。
1: 哈 e l l o 龙轩，谢谢再继续邀请。<笑>嗯
0: ，现在的人这个压力很大哦，在你的呃商当中、呃，有遇到很多像家庭啦、职场这些压力都很大的
1: 朋友、嗯。我觉得现代化的社会啊，呃、很忙、嗯
2: ，我觉得节
1: 奏很快，大家都赶东赶西的、嗯，然后各种 KPI 的压力、产值啦，啊、然后。呃，你的产能啊，你该做好爸爸妈妈、做好儿子女儿的这些角色，嗯、太多太多的要求跟标准了，嗯、哼哼所以很多人在那个状态底下，你一直在追一个好像永远追不到的目标，尤其是像 KPI， 因为它是人设出来的嘛對，对不对？公司今年赚了多少钱，明年要你赚更多，对对。那所以这个其实在以现在来说，也很多的国家开始在检讨了，每一年每一年。都要在比去年更好嘛？因为我们在想说经济成长嘛，嗯、台湾最喜欢玩这个了、嗯。因为我们是一个经济不断都在看成长，我们没有办法去接受自己失败，嗯、尤其在我们的文化里面，所以必须要不断的精进、哦，好还要更好，或者说没有最好，只有更好这样的标语，其实，在我们一般的这个社会大众或基层的老公，哇，真的是听了。这个头皮发麻， uh -huh. 呵呵会一直不断的在这样的压力里面，就会有一种没有办法逃脱压力的感觉。嗯，对，这是现代人很常出现的。所以，我们其实可以先来谈一下慢性的压力，因为过去比较多、嗯，例如说发生了一些特殊的急性的事件，例如说有家人过世啦，嗯、或者是出车祸、意外啊，这种比较是事件。单一事件带来的是急性的压力，或者是你要考试有个很大的专案报告、嗯。但是当那个事件结束了，那个压力就会下来
2: 了。嗯但我
1: 刚刚讲的那个 KPI 也好，或者是不断的要精进，嗯、或者是完成各项人家指派的任务，它没有停止的一天，嗯、所以它就会形成叫慢性的压力，因为它是无时无刻。都压在你身上，虽然没有像是说、哦、我发生一个很大的意外，压力突然飙得很高，但那种缓缓就有点像温水煮青蛙，嗯嗯大家都被煮在这一锅水里面，水不断的在加温，然后你就不断的在那边挣扎挣扎挣扎，所以慢性压力有一个很大很大的特征，就是你会感觉到非常的疲惫哦，嗯嗯对，会是一种。被掏空、掏尽的感觉、嗯，你知道自己应该要打起精神，好好的做工作，当好你的父母或做好你的子女角色，但你会越来越发现你没有力气了、嗯。对，这大概都会比较多是从慢性压力的概念来看。哎，你刚,刚讲到那个
0: KPI 啊，哦，还有现在大家在讲的 OKR，、嗯、对，刚好因为呢，现在是回顾过去、展望未来的这个临界点，点嗯、对，所以应该其实很多人都面对你刚,刚讲到的这个压力，<笑>没错
1: ，没错。这个其实从一个更具观的角度来看，就是全世界、全球都是同样的，希望大家能够有一个更高的产。能、嗯，所以这个无论是各行各业，大家都会尽到这样的一个魔咒你、嗯、然后像过去，如果是担任父母亲的角色，小孩大概养到几岁，荣轩觉得就可以放生了。<笑>我像
0: 我就比较那个，啊，你知道，当妈妈就是会想很多，可能对对，可能到他一辈子吧，我都会担心他、啊。但你说放生哦。大学毕业吧，嗯嗯嗯，
1: 大概以前啊，哈，比较早期啊，我们中年人嘛，我们我们父母那一辈，<笑>大概很多人就是先抓十八岁嘛。对不对？嗯、高中高职毕业就让他去工作、嗯，没有一定要念大学嘛。对。但是因为我们现在这个学历的问题，对不对、嗯？现在大学就像以前的高中一样啊，對所以你必须就还是要往后四年嘛，对以就,就到二十二啦、嗯。然后现在又有很多人以前啊去挤破这个大学的窄门，那是我们那个年代的事嘛。现在叫做挤研究所的窄门。所以所有人在念书这件事都越来越 delay 了。嗯嗯所以现在很多的小孩，像我在大学教书，问他们，哎、嗯欸，大学毕业要干嘛、嗯？哦，考研究所。真的，现在很多都是直
0: 接升研究所这样子。<笑>对
1: ，因为我我反倒鼓励他们，为什么不先去工作？因为我教的是相关都是助人助人工作科系嘛。我说你可以出去啊，外面其实有很多大学毕业就可以做工作嗯嗯，但是他们不会想这个，就有点像我们以前嘛，你念完高中，你也不会想你要干。嘛，就是考大学，嗯,嗯所以有点整个往后推迟了。所以念完大学再念研究所，哦、看你念哪个研究所了。我想两年到三年跑不掉，哦、那其实你的年纪就开始到二五二六岁
2: 了、嗯。啊，有些
1: 人就更受不了啦，继续再往博士走，但是那个就有更多更多的一个分叉了。然后刚开始进到职场，现在的职场环境又不是那么的好，无论是薪资还是升迁、嗯，有些时候你自己在念的，你希望是让你学有所长的，能够发。他会在职场，有时候可能完全做不到。嗯，你很失望，你你也没办法，只能接受这样的一个现实。对，甚至前几年有做过台大毕业生的调查嘛、嗯，不是念台大就一定有好工作或好收入嘛？嗯、哦，<笑>呃，我记得那时候应该是不知道是社科院还是人,人文相关的学科、嗯、出来的毕业生一样，就是最低的基本薪资。嗯，其实很难过、欸，因为这是一个台大的毕业生、嗯。那如果以这样的一个概念，他们怎么会？有一个希望是能够做什么、嗯，所以大家就会开始在那个地方。恍惚，嗯，<笑>不晓得做什么，然后好找一个工作了，进去了，大家追求一个正职，有人考公职、铁饭碗等等等、嗯，很多来自于父母的期待。有些人觉得对啊，那我真的我也不知道该干嘛，那我就去考个公职吧、嗯，或考个什么台电啊，什么什么之类的。有些人就开始长途考试的旅程哦，嗯，考公职。那这时候考公职，我要住哪里？当然是住家裡家里，对不对、嗯？吃家里的嘛，对,对不对？还是先。呃，啃老一般，不<笑>要啃老，<笑>就继续赖着爸妈这样子、嗯。很多人就一转眼到三十了耶。哇，其实很快啊，你看二五二六，然后再搞个两三年，就快要三十岁
2: 了。嗯、那
1: 三十岁很多人他开始就，哎、欸，我也不知道该怎么办。所以只好在那个地方来来去去，一个工作换另外一个工作。那父母角色怎么办呢？父母亲也没办法啊说啊，你要给我房租，还是你要怎样怎样？你要独立，你要结婚，就每一年每一年开始就会跟他的孩子发生很多的冲突。然后就会来到我们这里、啊，所以像刚刚龙轩讲，其实这真的已经变成是一辈子的事了。嗯、对对，真的变一辈子。所以你看一辈子的那个过程，以前很多人当父母，他会有个概念是：哎，我可以到某一个阶段，我可以回归到呃我跟伴侣的生活、嗯，或者比较能够规划是自己的需求。嗯、但是你看，像我们刚刚讲，公司有 KPI， 你的小孩又放不掉。对。以现在来说，三明治世代加上有长辈。老父老母，下、哦、有这种高中大学的孩子，还没有办法完全独立，所以我们这个中年世代，说实在的，会越来越辛苦，而且你的辛苦不会找，还找不太到一个时间点可以停下来，嗯，所以就必须要一直走，一直走，一直走，所以人家讲说啊。以前只要工作二十年、二十五年，你差不多应该就可以退休了嘛？没有，现在都要直接算到六十五岁，甚至呢七十七十五岁。不是你工作多久就能退休，因为你还有很多的责任，嗯、所以这些通通都是慢性压力源。所以现在很
0: 多人都有慢性压力，是，嗯，都处在这个压力之下
1: ，所以很多人睡不好。
0: 嗯、呃，自律神
1: 经失调真的，这都很常听嘛。对对，然后疼痛，嗯，头痛、下背部疼痛、嗯，然后一些身心症，嗯，肠躁症、胃食道逆流，甚至更多以这种比较长期无法结束的压力，它是一个缓慢侵蚀我们身心状态的一个部分。嗯所以也很多研究都告诉我们，这样的压力会引起癌症。
0: 怪不得那个癌症的人也蛮多。对
1: ，例如说像我们常在探讨的是女性，她有很多压抑的情绪，压、嗯、抑的情绪可能会造成乳癌。嗯哼。好、哦，她如果有一些愤怒、压抑的，会形成子宫、子宫癌、子宫颈癌等等的。它、哦、都是因为你的一些情绪无法抒发的情况底下，它就内射到你身体里面、嗯，然后造成你器官的这个突变，形成癌症。嗯、这个大概在这十年的。这个研究都非常确确认这件事情，因为它会造成你压力荷尔蒙的分泌，嗯、这是不好的荷尔蒙、
2: 嗯，你的身体里面
1: 就一直产生在毒素或发炎的状态底下，嗯、就很容易造成身体的疾病。嗯、那现在生病人很多，对，年轻化，癌症年轻化也非常多。你刚刚我们在讲的是工作、照顾小孩、父母角色，如果再加一个病人角色。谁受得了
2: ？癌症
1: 基本上担心的是复发。如果如果运气好，早早期发现，还在一起二期，甚至零期的时候，我就先做好的治疗。那大概你的担心就是我会不会复发？但那就跟慢性压力也是一样的，我担心这件事情，其实就会让你继续卡在那个概念里
2: 面
0: 。对
1: ，所以这其实都是现代人很辛苦，真的活得很辛苦。
0: 对，但是就是说现代人他也就是在这个现实状态之下，你看每天就是要面对这些工作的压力，嗯、呃，所以他长期处在这个你刚刚讲到会有的症状，就是疲惫。对，那他要怎么察觉呢？嗯
1: ，所以所以那个察觉这件事情哦，我觉得现在人呢、哦，就是很辛苦，的是连察觉的时间都没
2: 有。对
1: ，这是很很可怕的事情、嗯。所以我们往往会提醒说，我们还是要让自己能够留有一些个人的空间跟时间。嗯哦，其实那个空间跟时间，并不是说哦，我要自己什么出国二十天这种，不是这一种状态<笑>、嗯，就是在你无论我们刚刚讲的，在公司的角色、父母的角色。要先提醒自己留时间给自己，嗯，先这样就好。留时间要干嘛？不是让你去追剧哦,哦，<笑>留时间是让你去好好的检视一下自己这阵子的状况、嗯。有些人他的疲劳已经变成是习惯了，有些人他的疼痛只要吃一颗止痛药就结束了、哦。这些东西通常都是出现在没有时间去反思的过程当中，我只能赶快的解决现在的困境、嗯。但是解决困境这件事情对我来说，因为已经慢性化了，所以你是无法、嗯哼哼。根除的，嗯哼,
2: 哼，但无法
1: 根除，我们能做什么？一定是要先提高你的自我觉察，嗯哼，一定要先把觉察力提高以后，我才有办法用其他的方式来做介入，嗯，例如说身体的不适，有些人呢、啊，因为忙小孩忙什么，很多时候止痛药一吃，然后症状药一吃，他就让觉得说，哎、欸，我 OK 了。我可以继续打拼，而讲什么为母则强啦，嗯、什么什么之类的、啊啊对对对，这些小疼痛<笑>哪算得了什么、嗯？但是就是因为这一些累积，嗯、它就变成一个大的疾病了、嗯。这是一个身体的照顾的部分，哦、那心理的照顾很多啦。例如说，像我们刚刚讲这样的三明治世代，他在照顾别人的过程当中，他忘记照顾自己。嗯好、哦，或者是他在那个过程当中，他即便知道自己好累，嗯、但他不知道该怎么办。对，对他也没时间，或者是在他的角色里面。好像也不允许我们去跟别人求救，嗯
2: 哼，这
1: 是我们文化里面很大的问题。我本来就应该为母则强，我本来就应该善尽这些照顾父母的责任、嗯，我还去跟人家阿说啊、哎，我好累，我好累。别人会
0: 说，哎，你怎么连这个你这个东西都承担不了？啊。这个就是你的挑战跟考验。没
1: 错，你要坚强啊，你要加油啊，你不可能这么这么那个不行吧？怎么那么萎靡不振呢、嗯？你要更努力，更加油的话，他听了就是压
2: <笑>力更。对，都昏
1: 倒了。所以很多时候，你能不能够让自己真正的停下来？反思，看看自己的状态，然后能不能够去隔绝外面这一些很干扰你的状态。甚至我们就想说，如果你愿意的话，找一个专业人员来好好的花一个很特别的时间，哦、跟你好好讨论这件事情、嗯。我其实手上有非常多类似像这样的个案，它并不是什么疾病，嗯，我不会把它分成是一个什么样的疾病，嗯、但它就是一个生活的历程。嗯，但有一个比较好的空间跟角色来帮忙你去厘清。这一些脉络，你比较知道你该做些什么，或不做什么、嗯嗯。那我在想，其实都是在我们刚刚讲那个没有空间的状态里面，尽可能的帮自己撑出一个空间、嗯。我用“撑”这个字，大家应该很有感觉，<笑>因为你一定要盯盯住一个。给自己的空间跟时间， uh -huh. 先做到这边就好了。Uh -huh. 我们要求的不多，我不能说要你什么抛夫弃子啦，不管老父老母，<笑>然后工作也都不用做， uh -huh. 每天跑去花莲跟台东，大家都很想跑去花莲跟台东，就坐在那边看海，都不要动。对、uh -huh. ，但我不可能要你每天都做这样的事情， uh -huh. 对。但是还是要给自己一个空间，先做一些觉察， uh -huh. 我们才有可能在这样的反思跟觉察过程。找到新的可能性，很多人已经很绝望了，他觉得他这一生大概就这样了。嗯、但是很多时候是因为没有机会去反思、嗯，其实还是有一些可能性，还是能撑出一点小小空间的。所以对我来说，有了小空间，或我们重新去定义这一些 KPI， 定义这一些人家要求我们做的事情的时候，嗯、我们才有机会去解构。这应该是大家比较、嗯、比较不常听到解解开的解、嗯、解开这个社会文化家庭给我的一个框架，嗯、去解构掉这个框架、嗯，我的人会舒服一点。嗯嗯<音>，你说是不是还是结构就不用管 KPI 吗？当然不是，但是你自己会对于 KPI 或对于这个工业发达，然后要求你不断的像这个小螺丝钉滚来滚去、滚来滚去，我会自己比较释怀一点。哦，主要是走到自己的释怀。<音>我们讲说心灵的平静也可以，灵性的安在安适也可以，嗯<音>，或更找到人生的意义，我觉得那都好。
2: 嗯哼,哼哼，对，
1: 但是很多时候你明明有想，但你根本没有机会做，嗯哼哼，反倒觉得说执行让自己去想这件事情，我觉得是很重要的，嗯哼哼，对，所以那个对我来说，那都是很重要的第一步。嗯、把这块撑出来以后，我们才真的有机会开到看到一些新的可能性。嗯哼哼，所以你
0: 的空间跟你的时间，你可能是心灵上的空间。对
1: ，对，嗯、时间空间。对，当然了，物理空间也很重要，但有时候物理空间真的好难<笑>對。对，真的好难。但是给自己的时间哈、嗯，或者给自己的一个小小的喘息，那是很重要的。哦，嗯
0: 哼哼。那你刚刚所谓的结构，是说呃，你一一来分析，就是说自己哎、欸、呃压力来源来自哪里，或者自己有一些什么样的问题，嗯，然后才知道说怎么样来一一面对这样
1: 。对，因为。他应该说，社会给你了一个框架，嗯，要你去满足这框架的一切，对。但是我们。我们去解构框架，就像是性别、嗯，因为你身为女性、嗯，你就被这个社会定义，你可能是一个比较好的家庭照顾者、嗯，你自己就陷入那个角色的框架里面了。嗯、很多人他是因为陷入这个角色、嗯，当他没有办法做到的时候，他会有自责、罪恶感、
2: 嗯，那
1: 是很不舒服的事情，很多的情绪、嗯，所以我们在讲这些压力的来源，它一定会来自于这些框架。被你所摩擦到，你就想象你自己被关在一个笼子里面，你一直在这个地方跟这个笼子磨来磨去，磨来磨去，你会很不舒服。嗯嗯所以当我把这个笼子能够拆解的。宽大一点，甚至我把它拆掉，我不想住在这个框架里的时候，嗯、我的心里内心才能够有一个真正的自由。嗯
2: 哼哼或者我就
1: 不会再受到别人说，哎、欸，你是妈妈，哎，你是媳妇，哎，你应该要做这件事情，你怎么没做好，或者你怎么做的这么差？很多时候反而是这些框架让自己很不舒服。嗯哼哼，那因为那个不舒服，你又。逃不出去，那就会非常的无力跟无望感、嗯，甚至很多这样的忧郁就会发生、嗯
0: 、听起来你应该收到蛮多职业妇女的这个个案，呃、很多很多你看對手上
1: 非常多。嗯、我
0: 真的在这边要帮职业妇女讲一下，<笑>就是你看哦，我们又还有那个传统的观念的压力哦，女性你就应该家里持家要持好，然后小孩照顾好，然后但一样你还是也要工作啊，所以其实你的压力。力是各方的压力，嗯、呃，所以先呃建立自己的自信心，然后呃不也是一样，不要受到旁边人的一些价值观是或是一些观念、言语的影响
1: 。对，文化是有一个它的主流，也就是所谓理所当然的东西，嗯、大家都不会去想，因为认为对啊，你是女生，你理所当然，或你是妈妈媳妇，理所当然。对，那理所当然就是框架。<音>所以把框架打开，就是去打破这些理所当然。嗯、那我们没有办法去要求别人不说这些话、嗯，但我可以改变自己，解构自己，不要把这些话往心里去。嗯、或者我不用去依循这一些架构去完成别人的期待。嗯、那那样的压力就会 release 很多，就会释放掉了、嗯。对，这个通常就是我。在我比较处于后现代取向的心理治疗里面，它就是这个是我的治疗主轴。嗯，那这个对我来说，我职业的这么多年，对我来讲，女性真的是我很大的客源。<笑><笑>我我相信是，我
0: 相信是，就是尤其现代女性压力真很大，
1: 真的，真的，嗯、真的
0: 。所以我觉得，其实我的感受是，我觉得你很体贴女性，嗯，就是。不知道是在哪一次有跟你稍微聊到还是什么，就是说其实你是会接受小孩上课啦，或者是就是说你也会分担一些大家认为太太该做的事情、嗯，但是你会去帮忙分担。
1: 这个蛮有趣的哈，就是我记得不知道是网络上哪里的一个笑话，嗯，他就他就跟呃女性说，你以后要挑呃男朋友或要结婚对象的时候，你就问他说，哎、欸。如果我有一天没空，你可以帮我洗碗吗？刚开始
0: 交往都蛮会。如如果对方的
1: 回答说,、欸、會,說,啊回答說会啊，你没办法洗，我就会帮忙你洗。
0: 不要
1: <笑>，<笑>你知道了对不对？哈，因为洗碗这件事情，那就是他的回应，就是设定还是由女生来洗嘛、嗯，这就是性别传统的框架嘛。对，或者说照顾小孩是妈妈的责任，这就是一个框架。我们刚刚讲理所当然，就是他不用想，他就在我的脑袋里。嗯，所以很多男性，无论是他的家庭还是整个社会脉络，对于男性。本来就不会设定在洗碗，会不会设定在照顾小孩
2: 嘛？对，对不
1: 对？所以男性是这样的一个概念的时候，他当然他就觉得，哎，是你的事啊、嗯。但是如果你没空，我可以啊，你看我多体贴，嗯、我可以呀、啊。<笑>但是他应该说的是、嗯，哦，没有啊，这本来就是我们要一起分担的事情，或本来就是我们要一起做的事情。嗯、这个概念表示他就有在结构原本给男性的这种没有男性不用做是女性要做，但你要当体贴的先生嘛。嗯、所以太太有。没空的时候，你帮忙做一下嘛。我帮忙你做的概念就是你的嘛。嗯、我帮你做，对、欸，这个很有趣哈、哦。我觉得那個就是一个语言上，你可以很容易去知道，哎、欸，你的另一半其实那个概念还是在一个比较呃理所当然的状态、嗯。对，但我不是说啊，那就离婚或干嘛，不是。但你就可以提醒他啦，对不对？嗯、不是，那不是我责任。也不是理所当然，嗯、是我们要一起分担家务。很多男性并不是不愿意、嗯，但是他还是有传统，很理所当然，那就是已经被呃套用在他的脑袋里了。对，对，對去結构是好固。对对对，没错，那就是文化的影响。
0: 对、嗯欸，我现在觉得就是，如果今天有要准备要结婚的人，也可以找男朋友来跟你啊
1: ，婚前智商是非常重要的哦，<笑>就可以来對對對
0: 呃，带着男朋友一起来跟你聊,聊、啊，男朋
1: 友、女朋友都可以，
0: 那会不会很多被拆散？<笑>
1: 我<笑>我、哦、我觉得那个是你把婚姻看得更清楚，或者对于彼此对婚姻的期待有个更清楚的梳理。嗯、我觉得，因为我们也常处理很多是结婚，也许没一两年、嗯，但是因为很快生小孩，这台湾现在很大的问题，因为抢着生嘛、嗯，老了。但是抢了生之后才发现我们根本不适合、嗯，我觉得为什么要这样？那你为什么要生小孩？嗯、所以如果能够在婚前或者是在还没生小孩前先做这样的一个咨商，我觉得是比较有帮助的、嗯嗯。很多人很多人其实谈完以后啊，嗯、他的离婚并不是带着生气或悲伤的，他反而觉得说，对我们很清楚，我们不适合，当初的结婚是冲动、嗯，当初是因为什么家人什么什么啊，就赶快结了吧。嗯，很多是这样子，反正他觉得他理是开心的，是舒服的，嗯，双、嗯、方都觉得很棒的，甚至帮忙他们走进一个更好的下一段婚姻，嗯，对，所以我其实蛮鼓励的啦，
0: 总比恶性循环，对不对？其实有很多的观念不一样或者不适合，恶性循环这样，先真正理性，然后来看。会比较好
1: ，对，打破一些框架啦。然后很多时候婚姻的框架，有的时候、嗯、像现在过年啦，你就没办法啦，逼得一定要去找对象。但是为了为了父母或为了文化去找对象，嗯、你心里面一定不舒服。嗯，这样找对象怎么会开心呢？嗯，<笑>对，但很多时候没办法，你就被就有点像你被这个社会的大滚轮推着走，嗯，推着走，推着走，你没有办法停下来。所以我才刚刚讲说，你要撑住一个空间，让这个空间能够被你创造出来，能够好好想，无论想工作、想婚姻还是想什么、嗯哼哼，能够有这样的时间想是很重要，因为现在就是没时间。嗯
2: ，对。
0: 你刚刚讲到，就说，呃，一定要撑住自己一个空间、时间，然后让自己有一个 relax 的
2: 。
1: 对。
0: 方式这样，那另外就是说还有冥想，对不对？对
1: 、嗯，呃，我们刚刚在讲那个慢性压力啊，除了我们刚刚说那个时间或 KPI 的那种压力之外，嗯、那它会带来情绪，嗯，它会带来不舒服的感受，对、嗯。所以很多时候我们很多是我在对于未来，因为我们刚刚讲的是慢性嘛、嗯，慢性的意思就是我不晓得何年何月何日才会结束，嗯。绵绵无奇，看不太到尽头，所以我的焦虑是什么时候才会结束？那是往未来看。嗯、但是因为现在越来越多人，我根本没办法看到什么啊。嗯、我的未来就是没有尽头。嗯，做牛做马做一辈子，我不看那个了，我看什么？嗯、我看当下。看现在这个当下嗯嗯，跟这个当下的自己好好的在一起，嗯、所以专注在当下这件事，它就是这个世纪的显学、嗯
2: 。所以像
1: 冥想也好啦，正念啦 ，mindfulness， 这大家应该都耳熟能详、嗯。或者我们有很多的瑜伽啊、嗯哦，然后做一些这个毕竟。嗯，哦，去禅修啊、哦，类似像这样的，就现在很多人用手机嘛，给你，嗯、给你不带手机时间，受得了吗？那都是一个很好的一个自我跟那个当下的自己在一起。嗯，嗯然后现在也很有趣啊，其实就是在。呃，之前在那个东京奥运会的时候，大家应该如果还有印象的话、啊，就有呃摄影机就有拍到，我记得应该是英国的哪一个金牌选手就坐在看台上，他在帮他的呃伙伴加油。但是为什么会拍他呢？因为他手也在打毛线。<笑><笑><笑><笑>这个也是在欧美啊这几年很流行的一种让自己专注的方式。哦、oh. ，focusing 这个东西很重要哈、哦，专注这个部分能够让自己哦不要再受到刚刚我们说这样子。这种未来也好，不确定性所干扰，让自己就在那个当下，好好的做那一件事情。嗯、打毛线啊，其实是要非常专注的，要不然你会打错、啊。对，但是呢，它又是一个重复性的动作。嗯哼，所以那一种，哎、欸，也不能算单调，但是重复性的工作，但是可以让你不断的专注，不用再去想其他事情，因为你也不能想，因为你一想就乱了。嗯
2: 嗯、所以它是有点
1: 强迫你自己进到那个当下的状态，嗯，非常有效。然后当然对运动员来说，那样的专注会提升他们的运动表现，嗯
2: ，对。所以这
1: 个其实也非常推荐大家說。说其实我我记得我以前在国中的时候，我们那时候还有在上家政课，哎、欸，打毛线<笑>真的还蛮好玩的，
2: 嗯，对
1: 。我觉得那个其实像台湾，尤其是在做这些手作类的，其实还蛮多管道的、嗯。大家如果有兴趣的话，其实可以好好去训练一下自己编织的能力，嗯、应该会蛮。多的时候，心理平衡，安、啊、平呃，应该说比较安适的那个状态，嗯對，对，这样
0: 都是可以，可以纾解自己的压力，对，蛮
1: 多人在通勤的时候做这件事情，哦，对对对对，其实我觉得还蛮好的，嗯，对，因为你就会比较在那个空间跟时间是跟自己好好在一起，它就是一个 relax， 大家又会有概念说。哪会啊！我打毛线很累，但是在那个专注的过程，其实那是一个内在的放松。嗯，对，所以还是鼓励大家试试看
2: ，会、嗯、蛮好玩的。而
0: 且那个时候可以让自己暂时放下那个三 C， 放下手机、呃，对，很多的
1: 杂念，对，對就可以透过那个反复的动作就先消除掉了。嗯，对
0: ，很多人都处在这个慢性的压力之下，那真的要小心，因为这个压力久了之后，其实你就会增加你的这个疾病风险。谢谢慧群，谢谢，<笑>好，也祝大家呢，呃，这个新年愉快
1: ，<笑><笑>新年快乐，好好打毛线。<笑>